0: Men jag, jag tror att det är seriöst. Alltså, och jag tror faktiskt att man har varit i kontakt med Axen. Det skulle ju ha känts det fel med att ha kunnat bryta kontaktet med Gabelsson att inte kolla med eh, Alexander Axén Så där, där tror jag faktiskt att vi har sport och kollat upp. Allt annat vore ju konstigt.
1: Hej välkomna till en avsnitt av Upp för Vi väntar in det obligatoriska gej eh, Som vanligt är det jag, Johan och Anders som är här i podden. Mm. Och eh, vi har en tillgäst med oss idag. Ingen mindre än Henrik. Hej Henrik!
0: Tack så mycket för att du fick komma hit. Det var okay. sex månaders karantän på att få deltagare igen.
1: Ja, nej men ja, eh, nu är vi tillbaka. Vilket avsnitt var det du var med i tidigare. Vad var det? det var ju del... för Nilsson När det var Henrik och Henrik. Det, ja. 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 Henrik. Jag sa
0: väl någonting ont om batten att han, jag var extra på honom, och sen. Ja. Fick inte så. vara med. Och med. Nej, sen han blev
2: skadad så var det ju liksom personerna gratis bort.
1: Mm. Ja. Vi kunde inte ta in någon bat, batanhatare, då kände vi. Nej, inte efter
2: den svåra skada
1: det där var skämt, ingen som hatar batten. Ja. Okej, nu tar vi sikte på dagens podd. Vi, tänkte, vi har lite alla möjliga spännande ämnen. Och, men vi tänkte börja med den senaste matchen här som VSK spelade mot här om dagen. Vad, vad var era tankar inför den matchen?
0: Alltså, jag, hade, jag trodde att vi skulle torska. Jag hade ingen bra feeling. Två rockar förluster och sen DG Fors, många var... Många bra prestationer på slutet. Så jag, innan matchen tänkte jag att tar vi poäng så är det bra. Det var mina tankar. Mm, ja, jag
2: håller med. Vi skrev i vår match, inför matchen analys också att eh, ja, får vi ändå se som ett bra resultat givet vad som har hänt de senaste veckorna i respektive lag. Liksom. Så det var ju i princip noll förväntningar om man gick till matchen och även om man kanske förstod att de inte kommer göra en likadant plattmatch som de gjorde mot Romafoikarna matchen före så ja någonstans så är de ett betydligt bättre lag än Romafoikarna så att det är klart om man bara skulle kunna rucka dem så skulle det krävas betydligt bättre insatser mm. det var ju liksom överföringar någonstans
0: ja så var jag, sen ett par år innan så visste man inte många som skulle vara med heller alltså, både Kalle och Lir saknade som skadade i två i mitt backa. Sen var det osäkert om både Boris och Carlos skulle vara med. Det, det, det. det är många duktiga spelare.
1: Ja, det har varit lite krisartat med tillgång, inte minst på, på, på backfronten. Men, men det, get, det gick ju rätt hyggligt för Soka och de som fick, fick chansen här på, i matchen ändå, eller hur? Ja, jag
0: tycker Soka var nog matchens
1: Utropstecken.
0: Alltså, väldigt stabil utdrag igenom.
1: Men eh, hur, hur kan man beskriva de här matchen fram till ledningsmålet? Och det var ju ingen sådär, alltså det var ju disciplinerat och, och sådär, men det var ingen superspännande fotboll ändå. Även om man måste väl säga att VSK gjorde bra ifrån sig även fram till eh, målet. Men hur, hur, va, hur skulle ni beskriva matchen?
0: Jag tyckte det var en ganska jämn match mellan två lag. Och jag kände i paus att jag var ganska nöjd med 0-0. Mm. Uh, inte för att det hade blivit ett slumpbålmål för DG Forsson och VSK också. Men jag tyckte 0-0 var ganska rättvist i halvlek. Och sen, sen tycker jag att VSK hade faktiskt klart bättre lägen i andra än vad DG Forsson hade.
3: Mm.
0: Så det jag tycker nog segern är rättvis. Men tror att det var jämnt.
2: Ja det var egentligen två disciplinerade lag som inte ville förlora den här matchen. Och Degelfors försökte vinna matchen genom att spela disciplinerat och vänta ut VSK och lägen. Och VSK skulle likadant. Det är klart att det blir inte så mycket målchanser när båda är noga med positionerna och inte går bort sig. Men å andra sidan blir det ju inget sprakande anfall spel heller från något av hållen. Så det är klart att det blev en match som Ja, den borde ha slutat 0-0 då. Om inte, ja, den gjorde ju de inte det. Men den kanske borde ha gjort det.
1: Målet som blev mål, kanske man, det kanske inte är en 1,0 på Expected Goals. Men eh, turnékarvan eh, eh, eller vem var det mer som var tredje? När de var tre mot målvakten där och, och sumpade ja, målchancen. Det, det, det måste ju vara 1,10 Expected Goals eller någonting. Jag vet inte. Hur,
0: jag tror att det är svårt att komma upp i så här systemet. Jag tror att det är högst typ
1: 0,8 men okay, men
0: men, ut, men jag förstår vad de menar Poängen är Det var ju nog den Bästa målchansen som vi ska ha sumpat i år
1: mm. Den kom ju säga, De senaste
0: tio
2: åren Hur kan man inte göra mål ja. Alltså, hur kan man Stå nonchalant, slå bollen med utsidan av foten istället bara för att Brasilien med lite kraft mm. eh, Otroligt slaget av Filip Han får underkänt på mm. alla parametrar där och han skriver ju själv på Twitter att det är skämskudde för, för livet mm. och det är precis vad det är
1: Tur att han har ja. ganska många poäng på pluskontot sedan tidigare Exakt, mm. så exakt så det, det glöm, så det, Vi glömmer han... det fort och vi vann matchen <laughs> ja. ändå
2: Ja, vi kommer inte glömma det. Han kommer inte få höra så länge han lever i och för sig. Men, det ju, men ja. vi, vi förlåter honom såklart. Men han kommer att höra det.
1: Ja, det kanske blir en Youtube-klassiker eller någonting.
2: Ja, det är det, är det ju redan.
1: Ja. Eh, vad tycker du om byterna? Eller, byterna eller inhoppen? Vad ska man säga? Eh, vilk, de som kom in var väl i alla fall Dogge och Karvan. Eh, visst gjorde vi tredje byte också. Brysja kom in. Brysja, ja, precis. Karvan levererade ju helt klart och jag tyckte att Dogge såg eh, pigg ut och brischa det är väl det här klassiskt tech, eh, taktiskt eh, byte så de fick ju, vad ska man säga, alla fick ju bästa möjliga effekt nästan på något sätt eh, ändå. Ja,
0: det var svårt att säga att man skulle byta, ut, byta in andra inte så många på bänken heller. Nej.
2: Det är klart att det var ett bit att och, och ta ut Span för han var ju ändå han har ju varit liksom, central, ja, anfallets centrala punkt i de senaste matcherna med, med, spelat väldigt bra och gjort mål också för den delen. Så att ja, ta ut honom när det ändå var ja, 25 minuter kvar var det var, det var ju lite vågat såklart. Mm. Och sätta in karvan istället, men det blev ju, vissa ser jag varit mycket bra nu tror jag i och för sig Spen hade tagit den löpningen också, det, tror jag säkert, men karvan eh, och, och Filip hittade varandra så gammal, så det var väl det var ju lyckosamt, så klart. Eh, och han tyckte att, att se någonting i det där att karvan skulle kunna kanske göra det, snäppet bättre än Brian, givet hur matchen hade utvecklats. Så, ja.
1: Sen var det jäkla det synd man... att han drog av sig tröjan där och fick ett gult kort, vilket innebär att han är avstängd i, i en match mot Norrby här på, eh, på onsdag. Det kan man ju inte ha varit medveten om eh, själv här nu när han kände som att han var nära att ta tillbaks eh, eventuellt kunna ta tillbaka en eh, plats i startälvan och, och eh, sumpa den på, på grund av ett kort. Det var ju lite Men, nej det
0: där, mm. Jag håller med. Det där, där måste man ju ha faktiskt bättre koll på. Alltså Norrby är ju en viktig match för klubben.
1: Mm. Absolut.
0: Och, alltså det är ju jag tror det bara var Boris och Carvas och i farozonen för att avstängda till Norge Och vi lyckas få båda avstängda.
1: Mm. Så mm. Men hörrni, jag tycker att alltså, hela, så här långt under säsongen mm. så har det varit ganska tvära kast i liksom, hur vi själva eller liksom, hur alla vi vara ser på säsongen. Det har ju inte varit kanske så att man har sagt... Eh, vi ställde ju frågan om folk var på Facebook på annan 1904 om folk var nöjda eller, inte. Och då, de flest, eller om man gav godkänt eller inte, och det var väl en 80% som ändå gav godkänt men det har ju varit perioder där man har varit mer eller mindre orolig och då kan jag säga att innan den här matchen så var jag orolig, fortfarande seriöst orolig för det här med kval och att åka ur. Nu direkt efter en sån här trepoängare så har man liksom, då väger balansen över på att vara mer positiv. Nu har vi en, en vecka med två riktigt viktiga matcher. Norby Borta, Öster hemma. Tror ni jag kommer få ändra mig igen här under veckan? Alltså, kommer man bli orolig och trygg igen under den här veckan eller hur tror ni att det kommer att se ut?
0: Jag tror att det här med orolighet det ligger verkligen nära VSK-hjärtat för många jag var inte så jätteorolig att vi skulle ur innan Dägerfors jag tyckte ändå att det var så hade vi fem poängs marginal jag tyckte det var ganska bra med tanke på att det är så få omgångar kvar säger att det, är typ en poäng på gång, om man kan ta, ta igen om man har optimala förutsättningar. Mm. Så, men jag tror att folk kommer vara oroliga tills det
1: säkert. Det, 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 det är så VSK är. Och det behöver inte ja. vara så långt kvar nu heller egentligen. att det. Att Nej, det faktiskt det.
2: inte. Nej. Men det är klart att det, det har ju varit lite upp och ner under året. Och, och det har vi återspeglat så här i vår rapportering runt matchen och sådär. Men nu är det ju som sagt bara för varje match som försvinner nu och marginalerna består så ökar ju sannolikheterna ganska mycket för varje match liksom. Mm. Sannolikheten att man ska gå i kapp minskar ju väldigt mycket för varje match som försvinner. Så kan vi bara nu hålla ut och ta lite poäng här och där så här är det ju långt. Och det var ju en viktig seger här, absolut. Mm. Att för alla tre matcher på raken är inte kul för då börjar det bli pirrigt och jobbigt för spelarna det har vi ju sett för de andra lagen som ligger nedanför oss mm. de får kämpa med det mentala lika mycket som det är fotbollsmässiga eller kan ännu mer med det mentala egentligen och där vill man ju inte hamna men nu slapp vi det med den här segeln men... nu, är, nu är det inga frågetecken kvar och spelarna tror jag fall. och så är jag alltid frågetecken men <laughs>
1: Ska vi, ska vi blicka... Nu äh, har vi snackat igenom matchen och tabelläget lite grann. Ska vi, vi blicka lite framåt mot äh, 2020? Åh! Ehm, <laughs> känns det, ja, är det Är det norrätt
2: Vilken Vilka förutsättningar pratar vi om? Sagt? Ja. Har vi gått i konkurs? Eller? Ehm,
1: ska vi prata om alla? <laughs> utan att vi så här garderar oss på alla möjliga sätt, det här handlar inte om att vi vet någonting eller tar ut någonting i förskott utan att man, det är ju ändå i det här läget nu som klubben tittar på och måste jobba med att förbereda sig för nästa säsong och vi vet ju att det händer och vi har ju även skrivit om en del rykten och annat som är på gång och mycket av det handlar ju till exempel om det här med Tränare blir Thomas Gabrielsson kvar, Addo har varit ute i VLT och pratat om att eh, han behöver en annan roll eller så är det kanske slut för hans tid då i VSK mm. eh, och det är väl lite de frågan som gäller nu. Hur, hur ser det ut med tränare och sportchef för 2020? Var, mm. Ska vi ha en manager eller sportchef? Och vad, är, vad är det vi behöver? Vad behöver VSK? Vad, vad tror ni?
0: Alltså jag har börjat gå tillbaka att till vi ska vara männer igen. Jag vet inte varför, men jag tror att det är en billigare lösning än sportchef.
1: Någonting behöver vi ju ju. Men... Den roll som, som gavs till Mjällby, liksom, att, ja. att vara både tränare och sportsligt ansvarig i klubben samtidigt.
0: Alltså, när Mjelby lämnade, då var jag helt övertygad om att vi skulle ha sportchef. Dels för att det skulle... Ja, det man märkte var att när Mjällby drog så blev det ju... Väldigt, scouting Det tog ju paus Och det där tror jag är farligt när man kickar Eller lämnar tränar och allting Allt det där arbete man byggt upp under året eller åren Bara försvinner Samtidigt så Har både tränare Och en sportchef Är ju mycket dyrare Så det är frågan Vad man får mest värde för pengarna kan man få till en, en sportslig organisation som är delvis uppbyggt i ideellt, men med en manager så kanske det är det bästa. Jag vet inte. Jag, jag är lite verlig kring det här.
2: Ja, det verkar ändå som det senaste riktigt på är, är ju är uppenbart att man letar efter en tränare i alla fall. Och att det verkar ändå fundera terrängen rätt ordentligt. Och man verkar åtminstone inte... Nu kan ju för sig en sån som vara manager eller sportchef också. Han har ju sagt att han är öppen för olika roller. Eh, om man nu tänker att han skulle vara aktuell och, och det kanske han blir. Vi har ju hört lite rykten om att det ändå ligger närmare VS Skåne, kanske någon annan klubb. Men eh, så det blir lite grann... Jag, tror, jag vet inte om man har bestämt sig för vad man vill egentligen heller. Och det är ju kostnaderna i och. Har man en sportchef som är duktig och, och, och eh, liksom jobbar med, med det sportsliga så ja, då kan man ju ta en kostnad om man tror att den här personen ska kunna dra in spelare som går att sälja sen. Då går det ju motivera en hög kostnad om man är säker på att den här personen kan få in mera pengar till klubben genom just det sportsliga arbetet. Så där finns det väl en poäng. Samtidigt så är det ju en osäker investering att lägga mycket pengar på i
1: lön till en sportchef. Det är. Det. Mm. Men, men Axen, du, du har nämnt andra namn eh, också eh, som vi har hört. Men hur, hur mycket tror ni egentligen man? Kan man tro på de här ryktena Då. eller är det liksom bara? Ja, är det seriöst? Det är seriöst. Alltså,
0: jag tror faktiskt att man har varit i kontakt med Axen. Det skulle ju känns det fel med att ha kunna bryta kontakten med Gabrielsson att inte kolla med eh, Alexander Axel. Så där, där tror jag faktiskt att vi har svårt att kolla kollat upp. Allt annat vore ju konstigt. Mm. Eh, men det gäller ju verkligen som fundera att fundera på vad, vad får man får bäst med pengar. Jag kan tänka mig att Gabrielsson är en ganska billig lösning. Vad skulle man vilja ha med en meriterad sportchef? Ja, men då kanske det är bättre att ha kvar Gabrielsson och få bättre stöd på man, Vad vet jag. Mm. Vi mm. mm. kollar ja gör man ju. Alltså det.
1: Vi får sätta statistiken här på och kolla all, alla få på strandens och sån här saker så alltså vi kan göra en lista på mest, de mest så tänk ut de mest tänk Det Helt man har gjort så mycket man vårt för så att vi har lite av med där absolut. Exakt.
0: Ja. ja, det skulle man ju ha. Så, Expected Och sense. vi vill då ha någon som är ekonomiskt Exakt. Ja. <laughs>
1: ja just det nu Precis. <laughs> mm.
2: oh, nej men det är svårt det där men alltså klubben måste ju fatta ett strategiskt beslut i den här frågan eh, hur man ska göra med sportchef klubbschef, tränare snedstreckmanager, vilka roller ska besättas och vilka ja, på vilket sätt ska de besättas och vilken typ av person som ska, ska vara i arbetande, ska det vara en avlönad vilken nivå ska det vara på den här avlönade människan, ska det vara en stjärnamn som har jättemycket kontakter och känner man en agent i hela västvärlden eller ska det vara någon som man tar från någon lägre division som inte har samma nätverk som också där när det är billigare Ja, det är många liksom, parametrar man ska jobba med här. För att, och det finns inget givet rätt svar heller. Så är det ju.
0: Nej, det, jag inte kan fungera att fortsätta vara ideellt som det var nu. Jag vet inte hur mycket tid ja, du har lagt ner men det verkar ju som att han nästan i princip behövt jobba halvtid för att vara ideellt arbetad som chef. Det funkar ju inte. Nej längre. det
2: funkar inte. Mm. Det förstår man ju. Jobbet må, måste jag antingen delas av fler eller en avlöjande person så är det Det, det kan vi i alla fall sluta oss med.
1: Ja. Men det hände, så sent som i höstas här när Andreas Stajan blev klubbchef och den här diskussionen var igång för fullt på ett extra möte. Då då lät det ju inte som att sportchef var det nästa man skulle rekrytera utan att det fanns ytterligare andra roller eh, internt i organisationen. Så att det, är väl lite, det är väl lite växtverk i, i Division 1 kan man säga. Att det är stor omsättning på, och eh, mycket olika idéer som flyger, flyger ja. runt. Amen. Så vi får väl... Det är väldigt fortfarande väldigt, eh, jag känner mig eh, övertygad om att det kommer liksom komma en, en organisation som är genomtänkt och bra så längre fram. Men, men just nu vet man ju inte alls vad, det kanske är spännande att eh, bjuda tillbaka till podden här längre, längre fram eller i slutet av säsongen och höra mm. lite med någon eh, ur styrelsen eller så, höra lite hur de ser på ja, det. Det kan ju faktiskt säsong.
0: vara viktigare att hitta en marknadschef än en sportchef. Om man ska prioritera. Exakt.
2: Det var ju någonting vi ändå fick reda på årsmötet då. I, I årvintern är att det var ju någonting man skulle jobba med. Rekryter man hade ju till och med annons ute på en marknadsansvarig då. Och det har ju inte tillsats. Mm. Och då är ju inte den enda säljare man har haft avlönad. Har ju nu ska säga fått en anställning vilande och jobba på annat håll. Så att, jag menar, det är klart att det är ju... Vi har ju verkligen inte lyckats med organisationsbygget i år som det var tänkt. Utan, och det är klart, ska klubben ta något typ av liksom steg fram och så måste man ju satsa pengar på att bygga organisation. Alla pengar kan inte gå till spelarlöner. Och det är också ett strategiskt val. Ja, men nu får man några miljoner extra nästa år då från... från Central 12 då, ICF och icf Vad ska det gå till då? Ska vi köpa spelare för det? Eller ska det gå till någonting annat? Det är, några, det är ändå i alla fall tre löner där som man direkt kan avsätta. Om man så önskar. Eller så kan man
0: betala spelarna mera. Ja, jag kan känna lite, lite misslyckande i år faktiskt. Att, att det inte tagit chansen att bygga upp organisationen. Mm. Alltså för nu det här skulle ju vara ett läråret liksom, men då behöver man ju ha personer som jobbar på skolor som tar det här läråret också. Exakt. Så det, det känns inte bra att vi faktiskt snart in i ja, oktober och fortfarande inte någon värst mm. större organisation på plats.
3: Nej,
2: vi har två anställda. Det är liksom tillfrån en klubbchef och en person på kansliet, That's it. Och det var inte det man gick in i året med den mm. förespeglingen. Så att, ja, någonting har ju gått fel, det är uppenbart. Vi får väl veta mer närmare eh, när året har passerat. Hur det ser ut med bokföringen eller verkenskaperna. Vad som har hänt egentligen. VSK,
3: ja, VSK.
1: När det här är ute kanske det redan är publicerat då. Troligtvis en text om elitstödet. Eh, är det någon som kan berätta lite mer om den? Om att vi är skås mm. elitstöd.
0: Nej men enligt kommunen så kommer VSK fotboll att få 371 000 i elitstöd. Det här har ju liksom funnits sedan 2014 det var det första året då. Sedan dess så har ju elitstödet legat på runt 2 miljoner också. som jag har förstått det så är det ungefär 1,7 som betalt ut till klubbarna. Resten mm. har varit olika, olika bonuser och stöd till individuella elitidrottare. Men det som hände i år var ju att VSK fotboll skulle ta en del av den här kakan Och då fick ju de då 371 000 Det resulterade Intressant nog i att de andra klubbarna Får mycket mindre Det är fler det som lite... ska vara
1: med och dela på De två miljoner Ja exakt det som här, ja, BK30 försvann då från den listan
0: av klubbarna med VSK och fotboll -kom BK30 fick väl 150 000 Och sen skulle VSK nu ha 370 000 Då saknas det ju 170 000 120 000 kanske Nej, 220 000 blev. Det. Förlåt. Kväll. Eh, men det har ju, det har ju gått. Vik blev vi av med 79 000. Skubbande här blev av med 72 000. Så det är många klubbar som får en mycket mindre bott på mm. de här lite
1: Men vet vi något hur det här, hur 371, hur det står sig jämfört med andra kommuner? Alltså vad andra klubbar får på lite? får på klubba på nivå i, i rena pengar hur mycket man får från andra får vet du. Nej, alltså, man har hört lite olika siffror eh, och kollat upp sådär,
0: men, eh, Rytta, så här men Sundsvall ryktas ju ha fått 1,6 miljoner.
3: Mm.
0: Och där är vi ganska långt ifrån men kollar vi på Norbeef sin konkurrent så skulle de bara ha på 200 000. Mm. Mm. Så det Frågan är liksom att, vad, att få en superhetsklubb. Det finns ju många kommuner som inte ger någonting överhuvudtaget.
2: Det kan man göra som ÖFK också har fått. Eller från Mösterkjons kommun fått sponsring <laughs> i ett antal år. Nu får de inte det längre då. men Som jag fick höra förra veckan. Men det, de har ju fått det. De har ju fått... Sponsring. Vilken summa
1: tänker du på då? 180 miljoner?
2: Ja, nej, ja, den, den, som, den vita delen av ekonomin som faktiskt då går nej. som kommunen har bestämt mm. om. Inte den andra pengarna. Sen... Det, det finns ju, det behöver ju inte vara, det heter, det behöver inte vara ett riktat stöd. Det kan ju vara liksom allmän sponsring. Och, och egentligen jag menar, vi kallar det elitstöd, men, det, men kommunen kallar det marknadsstöd. Så att man tänker sig att det är ju kommunen får någonting för att hjälpa elitklubbarna att, att säga, lyfta staden. Mm. Så att det är ju inte ett elitstöd vid en sportstig idrottslig utan det är utmärkt stöd, Så att det påminner på om sponsring på ett sätt kan man säga.
1: Jag har inte det färskt i huvudet hur de där reglerna ser ut men jag vill minnas att från början så var det åtminstone så att det, det var viktigt att man hade Västerås på något sätt i klubbnamnet och att det, just ska man kunna marknadsföra Västerås skulle det framgå på något sätt, det kan ju vara ändrat eller, eller så men att det just är en viktig del i det, till och med så var det så att när vi det här är tio år sedan när vi var och träffade kommunen i något sammanhang för att prata avbetalningsplaner, när vi hade en massa skulder och sådär till kommunen då var det just det här att vi fick kritik att klubben kallade sig själv ofta för VSK fotboll och tyckte att man borde säga Västerås SK istället för att lyfta fram tydligare Västerås i, i de sammanhangen. så det fick vi höra då, det var inget vi skrev på innan den avbetalningsplan men det är en viktig fråga ändå för mm. på något sätt är det ju det och det är väl liksom kanske på det sättet egentligen det går att försvara för kommunen överhuvudtaget jag, jag har ingen aning om i vilken mån det ger mm. den effekt som, som önskas men, men för det är väl liksom där man verkligen kan se alltså det finns ju så mycket annat egentligen alltså bra förutsättningar för, för barn och i breddidrott och det här vi har ju under den här säsongen varit mycket kritik mot arenan och mattan uppe på Solid Park Arena och det känns ju som att det finns väldigt mycket annat än just de här 371 eh, till, till VSG fotboll som är viktigt för att VSG och för att Västerås ska ha bra elitsatsning för, för fotboll och mycket annat eh, mm. eh, så är det. Och att önska på något sätt. Jag
0: googlade lite tidigare idag King Sirius och där betalar de en hyra idag 38 000 kronor per match men när de spelar i Superettan så var det bara 7 000 kronor per match. Mm. VSG betalar idag runt 40 000 kronor Per match ja. Men det är en Så procentsats är mer... på Nej men det är mer som, Men ja. då får jag betala per åskådare också Men det brukar landa runt 40 000 tydligen okay. mm. Men när Sirius då betalar Bara 7 000 per match ja, men Det är ju en halv miljon per år mm. Som är en, in, en Form av stöd till den klubben ja. Det är en subvention. subvention Så det där går ju liksom Att på olika sätt och få in ett ganska stort stöd till klubbarna. Och även om du inte kallar det marknad, marknadsstöd. Utan... Nej. Eller sponsring heller för den. Utan det är en ren
2: subvention. Mm.
1: Ja, den här diskussionen får mig delvis också tänka på. Det, de här klubbarna som vill, som gillar att flytta runt i, i landet. För att hitta de bästa villkoren. Men det är det väl förhoppningsvis. Eh, slut på eh, nu. Nu får vi vi får vi VSK får liksom leva med Västerås kommun och kan inte eh, flirta med Sala för att hitta bättre villkor.
3: <här>
1: ja, det var ju eh, elitstödet tycker vi. Är det, är det någonting som vi ska ska och bråka om det här? Ska vi höja elitstödet? Alltså det,
2: vi... Vi, vi kan ju bara konstatera att det ser ju otroligt olika ut för klubbarna i landet. Vi har ju sådana kommuner som, som växer som liksom fullständigt praktiken öser miljoner över sina idrottsföreningar eh, i form av arenor som man sen då betalar åt dem via skattestäden och på olika sätt understödet eh, och där de till och med kanske värre än vad en Leksand är känd för sitt och mm. så vidare. Men eh, och sen finns det de som är verkligen inte ge mycket. Så det är ju landets olika givetsklubbar, spring och vilken sport det lever ju under väldigt skiftande ja, förutsättningar mm. när det gäller den kommunala stödet. Det är ju bara så. Och det får, jag, det får man ju leva med. Eh, och förutsättningarna är ju givna. Man kan ju inte ändra på det om man inte liksom lyckas ändra styrelsestalen. Mm. Utan man får ju ta in pengarna på annat håll om det inte går. Men det är klart, en sån klubb som eh, Öster skulle ju. Eh, kanske inte spela på den här nivån under så många år om man inte har fått det här systematiska stödet från kommunen i alla år du, 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 du något med hocken och banden ur, alltså på en nya, nya arena mm. så det är eh, klart vissa klubbar har ju lättare än andra det kan man ju konstatera mm.
1: gärna mer elitstöd men först en rejäl gräsmatta på parken ja,
2: nu har ju Västerås kommunbyggt, känns det klart med hallar på området. Så det kanske är dags att börja rusta de anläggningar man har också. Mm. Eh, och inte bara bygga nya.
1: För om allt går som planerat så ska ytterligare ett lag in på parken. Eh, damlaget. Eh, VSK fotboll dam blev ju, det uppmärksammades lite av vart en snackis på, på årsmötet om Eh, hur långt fram i tiden ser vi möjligheten att starta damverksamhet? Vilket vi på Anna tyckte har varit en eh, självklarhet. Och eh, nu eh, har ju klubben också eh, bestämt att man ska gå den vägen. Och det, frågan är liksom, hur snabbt och på vilket sätt. Och, och så här, eh, eh, vad säger ni? Ska vi eh, följa... MFF-vägen här med någon sammanslagning eller början från början eller vad finns det för alternativ och vilken är bäst?
0: Ja, men jag, så, nu har ju MFF fått ganska hård kritik från supporterhåll för att man gör en AFC och slår ihop klubbar för att avancera sig till framgång. Jag tror inte att det är den vägen att gå. Men det finns även andra anledningar till att det inte är bra. Jag tror att det är för stor ekonomisk risk att ta över en het hel elitorganisation. Det är inte säkert att sponsorer bara följer med eller håkar på tåget. Så det Jag är skeptisk till den här. Ta över idén. Det känns som att det är billigare och enklare att börja underifrån och så få menar, jobba till sig den sportliga framgången och bygga upp känslor för laget. Mm. Ja, jag håller helt med. Det, det är... Eh...
2: MFF har ju råd och gamla, de har en halv miljard på banken. Så för de spelar det ingen roll. Men det har ju inte VSK. Och skulle vi ta över till exempel BK30 så pratar vi ju deras kostnader för att spela i dimension 1 som man gör nu. Då. Så det är ju ändå en och en halv miljon per år Så måste fram på något sätt. Och ska det inte tas från den här verksamheten, så måste man ju få någon att betala det där. Och det kanske man kan få. Men det är ju frågan om man lyckas med det till liksom Ja, om det är nästa år eller året därefter det borde ju bor inte att veta och, och papperna måste man ju skriva på nu liksom. det kan man inte vänta med i till sista sekunden
1: Men är det den Så principiella att, frågan eller det den ekonomiska? Som ja, men,
2: det, ja, det, ja, det, ja, för mig är det principiella. Jag, menar, mm. jag håller helt med Henrik och, och NFF-supporterna att framgång förtjänar man ju på planen och de som vill eh, enligt tradition i fotbollen i alla fall och de som vill ta genvägarna de kommer alltid att bli föraktade. Så mm. är det bara. Det spelar inget om det är Sverige eller Tyskland eller vilka lag som har köpt sig till framgång. Liksom. Det är, antingen gör man det vid den äda tävlingen liksom, och, och lyckas med det. Allt ifrån att fixa bra spelare till att fixa pengar och allt som behövs för att lyckas. Mm. Antingen fixar man det så gör man inte det. Men det är that's the name of the game. Liksom. Det är därför vi har olika divisioner för att O olika föreningar, olika duktiga
0: på det här. Och sen handlar det ju mycket om att bygga upp en organisation. Och, och... Är det någonting man har lärt sig de här senaste åren kring VSK är att det där måste ju växa fram. Man kan inte bara sätta en organisation på papperet och sedan köra, köra på. Utan jag tror att det är bättre att växa i takt med eh, framgången. Annars är det risken att det där kommer att dra iväg kostnadsmässigt. ganska man
2: jag har pratat med en supportergård för matchen mot Egerfors och han var ju väldigt kritisk just till att en starta ett lag för att han är rädd för kostnaderna oavsett om det är division 4 eller vad det kan vara. För mm. har man inte har och då är det ju pengar från
0: här elitverksamheten. Vi har ju ingenting annat att ta pengarna ifrån. Och, det. Ja, det är jag har så... hört det där argumentet också. Men samtidigt, vad kostar det att ha ett lag i division 4? Det kan ju inte vara någon jättesummon. Det är inte så direkt att direkt spelarna har någon lön. En tränare är förmodligen väldigt billig. Även om man måste försöka hitta bra spelare så jag tror jag mer handlar om att ge dem bra förutsättningar med fys tillgång till fys alltså, gymmet. Jag menar, ge dem bra förutsättningar att göra verksamhet så tror jag att man kommer locka och få framåt. Det behöver inte kosta jättemycket. Nej. Nej, absolut. Det tror inte jag heller men om man måste ju få
2: det där ekonomin att växa i den takt laget avancerar då blir det ju dyrare med resor och, och så vidare och sen snart är man uppe ett par miljoner per år så att mm. ja då ska pengarna in så att det är en utmaning för klubben men det innebär ju inte att man inte ska göra det det innebär ju bara att man måste vara noggrann med vad man gör, att man gör det på rätt sätt och i rätt takt nej men man ser ju på de klubbar som har startat vitverksamhet de senaste åren, Trelleborg J. Södra, DG Fors har plockat upp sin verksamhet igen och så vidare. De klubbarna har ju startat från noll i sin respektive lägsta division och sedan spelat upp sig. Och man ser ju där otroliga framgångar. Bara på några år sedan är är i division 1 och, och, och krigar. Och det är ju för att det är klart det finns en lockelse hos tjejerna äh, som spelar fotboll att spela i klubbar som har bra här elitverksamhet. Det blir ju ändå stadens lag även på damsidan om, det finns, om man är det på här sidan.
3: Mm.
2: Så det finns ju en lockelse där för de tjejer som liksom vill framåt och är, är duktiga på att spela fotboll. Så de tenderar att söka sig till den här. Det finns ju berättelser från till exempel Trelleborg. De har ju alldeles för bra spelare egentligen på den nivån de spelar. Men det är för att tjejerna vill, vill vara med och liksom tillhöra den föreningen. Så för det är stadens lag och allt det där. Och så kommer det att bli VSK också.
1: Vi får ju se till att eh, vara där och finnas med på läktaren redan från Division 4 eh, om det blir så. Eh, om man
2: ser så här, premiären när VSK-dam går ut då ska det fan vara 5 på den där jävla ja.
0: läktaren. Så är det bara. Det, men det roliga är ju att om vi börjar i Division 4, då kan det bli matcher mot sådana här gamla hatlag för VSK typ IFK Västerås. Ja, det är bara det. Ja, det de Västerås-dam
1: typ, är väl just är de det spelar vettan nu. Så att, <laughs> äh,
2: ja men det kommer vi Så, så småningom blir vi Vi är mm. tunga där Genomsberg och UK30 Och mm.
1: IFK Härligt. Alltså jag, vi är ju ganska överens I den här frågan Jag tror att äh, ganska många som lyssnar Och läser också äh, Håller med om det här Men äh, en, något jag är äh, Verkligen nyfiken på det, alltså, hur tror ni att de andra klubbarna nu alltså resonerar, eller både spelar och ledare i de här andra toppdamlagen i Västerås, tror ni att det finns ett intresse därifrån och är det intresset kanske till och med så starkt att man därifrån, alltså, alltså är, det, är det dragkamp om man får bli VSK, tror ni
2: Ja, en bra fråga. Jag tror att det handlar mycket om hur... Jag tror inte att det finns en samlad syn i klubbarna än så länge. För det här är ju bara på idéstadiet än hos DSK. Det är ju ingenting som är sagt utåt hur det ska bli eller hur det ska vara. Men jag kan tänka mig att det diskuteras på styrelsemötena i de andra klubbarna hur man ska förhålla sig till det här faktumet. För det måste man förhålla sig till på något sätt. Man kan inte bara ignorera den största klubben i stan Helt plötsligt får för så ska ha damverksamhet. Det är klart att det kommer ruska om hela damkartan i Västerås. Hur det kommer att gestalta sig. Och någon, minst ett lag kommer att förlora väldigt mycket. Kanske flera lag på det som händer nu. Så är det bara. Det, det går inte att göra ogjort. Det, det är en kostnad man får ta. Vinsten är ju att vi, eh, på sikt kan Västerås få ett stabilt lag i dameliten. Vilket mm. ingen av de andra tre föreningarna har någon som helst ekonomiska och andra förutsättningar för att lyckas med.
1: Jag skulle vilja syna eh, på... det där påståendet. Liksom bara mm, men att, inte, att, inte, att få, ens, på herrsidan om vi inte kanske riktigt heller. Ensta, <laughs>
2: enstaka, enstaka år, absolut. Ja. Det såg vi förra året. Men på sikt och över tid, omöjligt.
1: Jag, jag tänkte mer försikt. på att herrsidan här i VSK har inte direkt levererat den här stabila <laughs> <heller>. så. Att... <laughs> Vad är det du säger nu? Vad är det du menar egentligen? Ja. <laughs> <Tack>. <laughs> Nej.
0: Så. men ja, frågan exakt. är liksom hur stort. Alltså, jag har läst på Sala Hebe fotboll som är ut sida
1: för övrigt att, som vi alla för äh, mm.
0: mm. Ja, exakt. Grällstad skulle starta ett damlag och då verkar det ju vara flera av som skulle söka sig i det laget. Mm. Så det, ju, det kan ju ändå finnas spelare som är intresserade av att spela i VSK som lagt av Sen tidigare.
1: Ja, det är inte så att det bara finns ett fast antal. Liksom... Nej, det, Nej, exakt. Så, utan exakt. Liksom det, själva idén är väl att man vill lyfta eh, ännu mer och det är så som man har resonerat då till exempel i MFF och så här, det är att man säger att ja, men nu är liksom, eh, det hög tid vi borde ha gjort det här tidigare, det är perfekt timing, det är jättestort intresse överallt nu nu... Liksom, nu nu måste vi också göra det här och det är klart att det, det finns bra förutsättningar att öka vid det här tillfället nu att öka antalet utövare också. Mm, exakt. Så det,
2: det här är ju inte, det här är inget nollsummespel att medskapar vi vissa spelare och sen får de andra noll liksom eller bara mm. de dåliga. Det är inte så det funkar utan det är ju kan man få öka intresset ytterligare så kommer alla klubban att vinna på det.
1: Och det är ju anledningen om man tittar på här sidan till att vi ändå sitter lite grann och även om vi alltså, följer hur det går för de andra Västeråslagen för det är bra för VSK fotboll också nu om, om Skiljebo lyckas hålla sig kvar och kanske förhoppningsvis till och med gå upp i ettan mm. och så vidare eh, det är ju samma tanke där vi vill ju ha fler bra lag i, i staden, sen ska ju VSK vinna alla, alla pokaler och medaljer <laughs> men, men det är ju mm. bra för, för, för fotbollsstaden på något sätt Absolut mm. eh, Yes Det var väl det Vi får se ja. vad, vad som händer Men förr eller senare så blir det damlag Vi, vi får återkomma i frågan som, som, med så ja. eh, ja. okay. Borde man vänta, borde man starta nu Eller ska man vänta ett år då Är det inte sagt att det är till 2021 Man vill ha en växel mm. Ja det är det Jag
0: sagt. förstår inte det poängen med att vänta ett år alltså det är nej. Som, alltså nej. Typiskt man, Nu ska vi utreda någonting i ett år mm. ja, men nej. Hur svårt kan det vara
2: Nej, man kör man igång en division 4 lag det kan man ju faktiskt det kan man faktiskt skaka fram på, på, på tre månader.
1: Mm. Faktiskt. Det kan ju vara så att allt det här med att rekrytera resten av eh, fylla på och jobba med organisationen i övrigt. Det är det som man har ju inte haft det här med sig i, i sin verksamhetsplan för i år precis. utan det är något man har använda sig här frifrens ganska fritt kring nu. Vi fick ju höra ett nej på årsmötet och sen en, ett extra möte där man sa att nu, nu kommer det hända något. Ja, Så.
2: och där får vi tacka våra medlemmarna som faktiskt sa ja. ifrån. Tack När, mm. Ja, tack Ulf som faktiskt sa ifrån på skarpen att det inte var okej okay och verkligen fick med sig många på mötet. Att, nej, så kan vi inte presentera att vi ska vänta i tio år på att få ett avblad det, det är inte acceptabelt så att, och där har ju styrelsen lyssnat på medlemmar helt klart så det tycker jag är jättebra mm. det, det är stort så, det är så det ska funka liksom.
1: Några riktigt stora är så här, så där i övrigt i, i Sverige, jag tänker på vad som händer i mm. Östersund och med ÖFK Eh, Anno har väl Annå eh, måste ju ha någon där uppe Som sitter i någon liten koja i Jämtland Och liksom rapporterar kring det här För det är liksom, slår, slår ju det mesta eh, Den rapporteringen har ju blivit uppmärksammad både, både här och där eh, Men vad, vad, vad tror ni kommer hända nu med, med klubben som, som det ser ut eh, De hade ju det här med 10 miljoner på 10 dagar Eller vad det är då nu har de påstått att de har fått in det mesta. Betyder det att klubben är räddad? Eller vad händer? Försvann ni? Nej. Nej jag inte. <laughs> ni behöver... jag försöker... Det är en ganska
2: stor fråga. Det är ja. så här, okej, okay, man har inte så här svåret på tungspetsen. Mm. Okay. <laughs> Nej, alltså Nej jag får det är en jättesvår är, fråga
0: så så, såklart. De kanske får in de här 10 miljoner på tio dagar. Det var ju mm. något twitter om att det skulle vara, vara så mm. Problemet är ju inte de här 10 miljoner Utan det är ju liksom att ja, men Dels så snackar de om en ny emission på 25 miljoner Och då ska de På något sätt hitta investerare Som vill punga in 25 miljoner Med vetskapen att de ett ett halvår senare Då kan de behöva betala 40 miljoner till den här Spanska klubben mm. Väska jag vet inte hur man det. Och det är väl där som eh, Den stora frågan är liksom att Hur ska de kunna få in 65 miljoner på ett år. Mm. De har ju inte de spelarna att sälja.
1: Och det är ju det som är stora frågetecken: till, liksom. hur, hur 17 ska de komma undan det här? Alltså jag tror på något sätt att det är bara är en tidsfråga. Jag har inte följt det här riktigt lika bra som E. Men om man tänker på upp, hur klubben har liksom byggts upp, varumärke och liksom förtroende och liksom även allt det här ekonomiska då som ser ut att vara ganska mycket tveksamheter kring. Liksom, men ändå så i det läge som är nu, alltså jag hörde, var det, eller då i den här uppbyggnadsfasen så var det med jag till med på, vad heter det med P.O. Tidholm och alltså kulturmänniskor alla möjliga, alla som, så här, alla som oavsett om man gillade fotboll eller inte så var det så här ÖFK, Östersund, yes och, och det är ju den kraften liksom på något sätt också som har har varit med i det här också. Den har inte räckt hela vägen. Den har behövt någon form av doping också kanske. Men, men att det vi ser. Allt det där är ju liksom som bortblåst. Det finns ju liksom ingen som sticker ut hakan. Och för, förutom de som är rejält insyltade. Liksom. Och det gör väl att. Det, alltså, hur, vilka ska vilja liksom associera oss och stödja klubben och kommande åren mer än den absolut närmast sörjande, det är väldigt svårt att förstå alltså, hur...
2: Nej, exakt och, och, och den här osäkerheten med de som ska gå in med pengarna är inte bara en eventuell dom och massa böter utan det är också vad som händer om eh, den här rättegången går de åtalade emot mm. eh, för då har ju Svenska Fortpullsförbundet med det varit tydliga med att då kommer man att Titta på det här. Är det så att de bedömda, eller kända i alla fall, har för ekonomiska oegentligheter som är kopplade till klubben, då måste det eh, ganska fotbollsförbundet agera kraftfullt. För att om man inte gör det, då säger man att det är helt okej okay att ägna sig åt eh, penningfiffel för att gynna klubben. Mm. Och det, då har man tappat all trovärdighet mot eh, alla andra klubbar i, i landet. Så man måste statuera ett stort exempel med ÖFK om Kinnberg blir fälld för de här sakerna som man åtalat för mm. och då är, pratar vi ju, ja, då finns det ju egentligen bara, två, det finns ju egentligen bara ett sätt då eh, det är, att det, är det, mm. det är det verktyget man har det är sparka, man kan ju sparka ut dem helt precis som man gjorde med den här eh, rekordklubben man kan ju sparka ut och se i systemet i värsta fall om det är sådana uppenbara oentligheter, nu kommer det inte att vara så men man kommer ju sparka ner minst en eller två divisioner. Så blir det ju. Det, det måste man göra. Det finns inga annan.
1: Jag gillar Dessutom här, det. att den rumänska klubben fick här för något år. Var det tidigare år eller förra året som fick tio års avstängning från, från seriespel? Det är så här.
2: <laughs> ja, det är lite tufft. Det kommer inte att få drabbas men, av. <laughs> men de kommer ju... Och det där, Okej, okay, de, okay, de blir nedkickade i division 1 eller Super ett, men Ja, men nu ska de här investerarna få tillbaka sina pengar Nej. då? Hur ska det kunna förvänta sig? Vilka spelare ska de sälja i Super som ger dem något, något cash? Och vilken
1: marknadschef kan berätta för sin vd att så här, du, vi har lagt in 400 000 i spons sponsring här till, ja. till ÖFK hoppas det blir en bra investering.
2: Så. Det blir en bra sweet deal för oss här med, all, med, med positiv, uh, positiva omskrivningar. Ja. Mm. Vi vet Nej. inte som klubben finns om tre månader men Nej. de fick en halv miljon av oss. Mm. Ja, exakt. Nej, exakt, det är Så vem, alltså Det är ju visst, det kommer finna några diehards hard som går in med pengar. från finns tillräckligt mycket för att det ska eh, klara av att spela i allsvenska nästa år. Man kommer kanske kunna. Om man nu klarar sig kvar vilket de kommer göra. Så kommer man ju kanske kunna ställa upp med ett lag. Men man kommer att sälja spelare i inte. Och vad är det mm. för lag man får upp då? Man kommer ju åka ut på sportsliga grunder och ja. lite annat. Och, då, och så blir man degraderad om man nu rättegången går Kinberg emot. Och det kommer ju avgöra sig nästa år. För det kommer bli behöva klaga till hovrätt såklart. Där. Mm. Eh, och då riskerar man ju mycket väl att 2021 spelar Division 1. Eller kanske till med Division 2 i värsta det är den verkligheten man har att förhålla sig till. Det finns liksom inga, det är de parametrarna man måste hålla i, i, i huvudet när man som investerare ska fundera över. Är det verkligen en bra investering att lägga in två miljoner i ÖFK i det här ledet?
1: Troligtvis inte. Så, det.
2: Nej. nej Förmodligen. Alltså om, man, om man åtminstone gör det från ett ekonomiskt perspektiv, den här investeringskalkylen, så är det ju inte det så klart. Sen kan man ju investera på andra anledningar. Mm. Frågan är hur många som är intresserade Av att investera med hjärtat
1: i det här läget De har väldigt värdefulla är. Så här, Lador och ekonomibyggnad <laughs> Ja,
0: exakt ja. Jag har ju varit inne på Att man ska kanske försöka lägga, Sätta klubben i konkurs Den andra eller 3 november när serien är klar Bara för att få bort ryggsäcken mm. Sen är det oklart hur den FIFA-domen kommer påverka Det hela men alltså det, det är ju en övermäktig uppgift framför Att då bara Flyttas ner en division på grund av konkurs mm. är ju ganska lindrigt.
1: Absolut. Men det som är riktigt tråkigt som vi som vsk vill man inte blicka för högt upp i seriesystemet. och så här, Men det ser ju ändå ut som att det här också kan avgöra om det händer något med Östersund eller ÖFK innan säsongen är avslutad så riskerar ju också tabellen att ritas om och ut, alltså det kan ju påverka vem som vinner SM-guldet det är ju faktiskt eh, riktigt eh, mm. tragiskt men tidigare år, alltså VS har ju spelat mot det här laget när det då eh, rimligtvis eller, då, eller hur ska man uttrycka sig det potentiellt har varit ekonomiskt dopat också så vi har ju också fått lida av mm. det här fifflet, exakt alltså. Och det, alltså, måste vi att... det måste
2: bestraffas. Ja, det måste bestraffas. Det kom ju
0: svenska fotbollsförbundet att göra. Om Kynberg blev fälld. Alltså, vi kommer ihåg 2012 när eh, VSK mötte Össersund. Så låg Össersund sexa, fem eller sexa inför eh, sångaruppehållet. Och då värmade de ett minis-magic från, eh, från VSK. Som inte hade råd att behålla honom.
3: Mm.
0: Och sen kunde de gå om eh, Sirius bland annat. Det året var det både VSK. VSK hade ungefär samma utgångsläge som ÖFK, men hade inte råd att behålla spelarna. Mm. Det, det är tråkigt att säga, men redan då så har det skett påverkning. Mm. Precis. precis.
3: Vi, vi drar sig till klubbar som <laughs> inte sköter sig.
2: <laughs> så För att vi är så perfekta i VSK, men, men vi tittar ju på alla klubbar, som sagt, inklusive VSK, såklart. Men det är klart att det man kan säga om Syrianska nuvarande, som vi har skrivit de senaste veckorna: det är ju att det är alltid strull, den där klubben alltid är halvkaos eller helkaos Men nu är man faktiskt på något slags panrep här ekonomiskt sett. Så att man kan bara konstatera att när man har från Kronofoden Och som ska delge
1: Du får gå och dricka Den, lite bourbon Anders Och komma tillbaka lite.
2: Som klubb då hamnar i det läget som Som, som uh, Syrianska gjort nu Så alltså, är det ju extremt svårt Det är ju en jäkla grop alltså. det, mm. Man har, får ju inte till några pengar Och det är liksom, okej okay att de betalar svarta löner Till spelarna men och det är en sak, men jag menar, de klarar inte ens av den typen av ekonomi längre. För nu, är den, hela den vita ekonomin är, är kraschad, va? för att allting som de betalar, nu har de alltså pådringsägare på den privata sidan, det vill säga där de faktiskt betalar för material och bollar och sånt där, lag. Även där betalar de inte räkningarna längre, va? Så att nu är det ju riktig kris i klubben ekonomiskt sett. Så frågan är ju om de fixar det här, och för jag har ju svårt att se att de gamla familjerna som startade den här klubben en gång i tiden är beredda att gå in och betala. Eller liksom det där gånglånga tillverkar igen för att lösa den här situationen. Jag tror inte det. <hör> så är det. Så jag tror att den här klubben är väldigt mycket på fallröpet just nu. Och åker man nu så tror jag ingenting kan rädda den här betalat. Jag tror faktiskt inte det. Det är min
0: eh, spådom. Får du se om det stämmer. Jag har en spådom kring Syranska också. Jag tror att de kickar till händer den 3 oktober, då är det 60 dagar kvar av serien. Och då behöver man inte... Man får ju dispens i 60 dagar för att hitta en ny uefa tränare mm. 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 Så då tror jag att den 3 oktober får, får tränaren mm. gå. Så blir det Genk som är en ny tränare.
2: Gänks som får slutföraren, ja. Ja, det är fullt möjligt. Man, ja, de här är ju fulla av gevärmiga överraskningar. som man vet aldrig med den här klubben. Men jag tror att det är extremt pressat nu. Och jag tror inte att de upptalar sig kvar på grund av allt som händer
1: i klubben det det går ju faktiskt inte, om det här sker nu så går det inte att säga att det, med säkerhet att det var så att Henrik listade ut det här utan det kanske var så att han, det, han kan ju ha initierat det här med att han kom på och liksom tipsat syrianska podden nu egentligen att exakt, de kan göra exakt. så. så att, ja, nu får vi vara lite... Försiktiga med att ge smarta tips. Här som, <laughs> så.
2: Det där verkligen var, de var rätt duktiga på. Trixa och fixa. Så ja. Det tror jag de, de har
1: räknat ut. Ja, Henrik sen. också Vistora. till. Ja. <laughs> Men, ja, jag
0: ställer mig till för För som ny klubbschef. Så jag, så. Ja, <laughs> när du säger det så.
2: Ja du ja, kommer lyckas bättre än nuvarande. Det har inga tvivel om. Mm.
1: Ja, härligt. Vi har snart pratat en timme, men vi ska eh, vi, vi har ju en Det är en kul vecka som eh, väntar här. Det, det är ju två matcher. Onsdag borta mot Norby och Öster på, hemma på söndag. Eh, på söndagen. Vi ta, ska vi ta en match i taget? Eh, Norby borta, eh, Carvan Safari och eh, Boris Devar är avstängda. en Radda skador och lite sådär. Hur, hur tror ni att... Eh, Gabrielsson ställer upp laget mot Norrby då. Jag hoppas på att Sporron får starta Vilken position vill du se honom på? Då,
0: ja, då får Boris plats. Mm. Jag tycker Jag såg matchen som han spelade mot eh, Bissarna mm. Men, Bissarna mötte Gävle ja. Det var förra veckan Dagen innan eh, Den brunda BP-matchen ja, Han har varit riktigt bra alltså, Det är definitivt för hållen Absolut ehm, Och det är väl Ja, men varför inte chansar jag? Alltså, han ska ju matchas in. Mm. Jag tyckte han eh, gjorde det helt okay. Han gjorde det jättebra mot, mot BP också. liksom Att hoppa in efter 20 minuter och köra på.
1: Det
0: är imponerande.
1: Får vi se samma tre på, på topp som vi gjort på sistone? Eller Petas Petar? Eller vad tror ni?
0: Nej, jag tror det blir samma tre. Mm möjlighet att det som är lite intressant är hur han resonerar kring mittbackpositionen om Soka får fortsatt förtroende eller om man mm. försöker få in Talle eller Brisha. Jag tycker faktiskt att Soka borde få chansen i en matchtid och visa vad han går. Mm.
2: Mm. Ja, Florian och han gjorde det jättebra. De, de såg ju till då, tillsammans med de andra backarna stänga. att stänga. Med, och de har dessutom numera matchträning i de andra två bakarna som har varit så att, nej jag ser inte att den anledning att egentligen eh, om man inte har någon väldigt särskild anledning för att vilja ha i Kalle eller Berisha på plan
1: mm.
2: de var ju förtjä... båda två förtjänar i
3: fina platser ja.
1: Men eh, visst var det så att Norrby har en del avstängningar också har ni koll på dem?
2: Jag antar att Sauberlein är avstängd, han brukar vara det. Han, han är ungefär som Socken, spelar tre matcher sen har är avstängd och spelar tre matcher avstängd. Så att jag antar
0: att han är avstängd. Jag vet faktiskt inte vilka som är avstängda, men, men jag gissar att han är en av så andra. Jag ska kan hitta den, men får ni prata på en halv sekund till <laughs>
2: Nej, mm. men sen, sen är ju Norrbos svåra på hemmaplan De är ju mm. duktiga där Och de har ju spelat bra på sista tiden så att, menar, De slog vi i södra nu senast Men det är klart att, ja. att vinna där Eller liksom enstans poäng Är ju en riktig
1: utmaning för GSK. Ja, så, så är det ju Men det är då som mm. matcher vi vinner När det är borta, är. Ja. Alltså så här, borta eller vad det. är borta ja, vi, vi förväntar oss inte ens, ingen press och Glada för en poäng liksom. Det är bara att dit vinna ja. <laughs> ja, exakt Nu bygger vi upp pressen i för sig <laughs> Ja, precis det är, det är klart att det
0: är Ja, mm. Så alltså, nu är det, Nu när jag kollar på svenska fotbollbundets hemsida Så är det bara två spelare i Norby som är avstängda okay. Det är Nino Osman, Nadjik och eh, Dian Vukjevic Okej,
2: okay. okej okay. Vukjevic är ändå tappt Så att det är väl bra mm. Ja, Saberain var inte avstängd Men han kommer att bli det veckan Så att det är lugnt mm.
1: Ja men om förväntningarna är eh, eh, låga inför den matchen så är det väl allt annat hemma mot, eh, mot Öster på, ja. på, på söndag. Då. då är det liksom så här, det är där man ska eh, kliva ifrån kval, liksom, vad ska man säga, <laughs> alltså, mm. den där bottenstriden helt och, helt och hållet. Sätt, ja, alltså jag
0: tror det blir riktigt tuff match Alltså det här kommer ju att vara den sista chansen mm. Öster har att haka på Någon, någon chans Eller ja, det blir en jobbig match
2: mm. Ja det blir en jobbig match De kommer vara desperata på riktigt Och får de ett mål Då kommer de precis som BP Kriga in till kaklet med liksom Allt de har så ska vi ska vinna den matchen, så måste man verkligen gå ut och kriga mm. och göra en mycket, mycket bättre match än man gjorde mot BP som på något sätt är två bottenlag som var i desperat på poäng. Det är samma, exakt samma här. Och det går inte, om något om dagen med den inställningen, så ja, då måste man ju vara lika desperat själv för att kunna vinna matchen. Så är det ju.
3: Mm.
2: Och anledningen till att vi ändå vann matchen. I, i, mot Jägerfors hade jag. De hade faktiskt inte att spela för. Jag menar, det, det, det har ju betydelse. Absolut. Så är
1: det ju. Absolut. Ja, nej, men det, det, det är väl en match man absolut inte får eh, missa. För det kan ju vara viktigt nej. med liksom att eh, få lite bra stöd också. liksom eh, Publikstöd. Det kommer ju liksom vara... Eh, när, när VSK petat in 1-0 sjung, sjunga hela vägen fram till, till, till 90 så att Öster gråter sig i mål.
2: Precis. Och åker
1: Så är det. Tufft. <laughs> tufft, tufft. Eh, Hörrni, vi har snackat i eh, lite över en timme nu. Och mm. eh, en lite rolig sak som eh, vi ska komma ihåg att nämna här så är i slutet av podden till de som har duktiga nog att orka lyssna sig genom hela timmen är ju att vi har en liten anno 1904 after work på gång. Yes. Eh, det är fredag den 25 oktober eh, från 17.00 eh, och framåt tills alla tröttnar ger upp. Eh, och, eh, eh, det här kommer vara på Birk heller i Västerås. Mm. Mm. Eh, vet man inte var det ligger så får man fråga en kompis. Eh, yep. Och eh, Lite mer för, om vad som kommer hända under den här afterworken, det kommer man kunna läsa sig till på annan 904 eh, längre fram. Men eh, Det kommer bli kul, eller hur? Det blir ja, absolut,
2: ser vi fram emot det
1: redan. Ja. Mm. Ja. Tre, en, lite drygt en månad kvar till det. Det blir för jävla bra. Yes. Vilken dag så. var det då? Fredag den 25 oktober eh, klockan 17. Så det är liksom man har, när lönen är på kontot och det är fredag och där, vår förhoppning är ju då liksom att då är, kommer vi på ett ungefär kunna ta lite snack summera fotbollssäsongen på ett ungefär trots att det är någon match kvar och börja peppa lite grann inför förbandysäsongen och snacka lite om vad som vad förutsättningarna, hur förutsättningarna ser ut där också yes. det är riktigt nice har du det bra? Ja, yep. tack så mycket.
2: Hej då. Hej då. Hej
0: På ja. bra längd. Ja. Bra snack.